0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um einen Jahrestag. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen!
1: Guten Tag.
0: Arne, du hättest deinen Einsatz fast verpasst und das, obwohl das heutige Thema von dir kommt, denn du hast uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein bestimmtes Ereignis jetzt um die Zeit ungefähr zum zweiten Mal jährt. Um welches Ereignis handelt es sich hier?
1: Ja, sorry. Äh, ich war kurz abgelenkt, weil wir sind äh, wieder an einem anderen Set, äh, an unserem Ur in unserem ursprünglichen podcast Podcaststudio. Die letzten Male haben wir aus dem Videopodcaststudio gesendet. Und jetzt muss man sich erstmal wieder neu orientieren. Ähm, ja, was jährt sich zum zweiten Mal? Das ist die erste Veröffentlichung in einer überregionalen Zeitung, nämlich der Frankfurter Allgemeinzeitung. Natürlich nicht genau heute, aber ähm, um die Zeit 2019 ist das gewesen.
0: Muss man ja sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir noch an einem ganz anderen Ort. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Trotzdem kann ich mich noch ganz gut an den Tag selbst erinnern. Lena, wie geht's dir da? Ja, mir geht es natürlich genauso. Das war natürlich dadurch, dass es das erste Mal war, dass wir mit einem Journalisten der für eine große überregionale Zeitung schreibt, äh, quasi gesprochen haben, unsere Geschichte erzählt haben, war natürlich äh, klar die Nervosität da. Äh, wir wussten ja auch gar nicht, auf was lässt man sich da ein. Man kannte ja die Gespräche mit Lokalzeitungen und äh, hatte da auch gute Fa Erfahrungen gemacht. Aber an dem Tag sind wir eben früh morgens nach Frankfurt aufgebrochen, sind natürlich in die Berühmt-berüchtigte Rush Hour gekommen, quasi äh, ab äh, ja, 50 Kilometer vor Frankfurt ins Stop and Go äh, übergeleitet worden, standen natürlich im Stau, ähm, bis wir dann entsprechend in der Frankfurter Innenstadt ähm, äh, ja, uns eben mit dem äh, Journalisten äh, getroffen haben. Wir waren dort am Messezentrum natürlich, was ein prädestinierter Ort zum Treffen war aufgrund unseres Themas und haben dann eigentlich ein relativ ja, sympathisches Gespräch führen können, haben uns auch gut verkauft natürlich und dann kam für uns ja das Fotoshooting und ich gebe jetzt mal das Wort ab, weil das war auch ein bisschen anders als äh, das, was wir von Lokalzeitungen kannten. Ja, absolut. Äh, wesentlich aufwendiger, ähm, wobei mir auch nachher klar wurde, warum dieser Aufwand betrieben wurde. Ähm, wir waren ja relativ groß in dem Unternehmerporträt. Ähm, das ist so eine Rubrik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ähm, ja, die, die Qualität des Bildes war schon vergleichsweise gut, ne, wenn man es jetzt mit Lokaljournalismus vergleicht, wobei man auch sagen muss, auch da sind einfach andere, andere Budgets da. Und ähm, hat sich auf jeden Fall stark unterschieden, unterschiedliche Settings, ähm, um da wirklich den besten Shot auch rauszuholen. Das ja, und auch vielleicht noch mal kurz zur äh, Ergänzung, also das, was glaube ich der größte Unterschied war, mit dem wir auch gar nicht so äh, gerechnet haben, weil wir es halt einfach nicht kannten, äh, dass ein extra Fotograf gekommen ist. Also sonst ist es ja häufiger so, klar gibt es auch Lokalzeitungen, die das anders handhaben, aber häufiger ist es so, dass der Journalist oder die Journalistin direkt vor Ort auch das Foto macht, ne, was sich ja halt auch total anbietet. Wenn man schon mal da ist, kann man das gleich in einem Abwaschqualität mitmachen, aber dort äh, war diese, diese Aufgabe getrennt von der eigentlichen journalistischen Arbeit.
1: Und die große Überraschung, die kam dann letztlich am Parkautomaten, ja. Ähm, oh, welch Wunder. Äh, eine Stunde parken, Frankfurt, City Center, äh, gefühlte 10 Euro.
0: Halbe Monatsmiete aus Herzeburg. Ja, ich sagte das. <lacht> ja, und ähm, nach diesem Termin, hat es ja einige Zeit gedauert, bis ähm, der Artikel veröffentlicht wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Trotzdem hat sich vor allem nach der Veröffentlichung viel getan. Arne, äh, wie hast du das wahrgenommen? Äh, ich für meinen Teil weiß jetzt, äh, wer auf jeden Fall überregionale Zeitungen liest. Ähm, ich wurde seltener <lacht> darauf angesprochen, als äh, auf äh, Mitteilungen in der Lokalpresse, zumindest von den Leuten, die ich kannte. Wir haben aber darüber auch neue Leute kennengelernt. Und ähm, ja, danach ist eben noch viel passiert. Arne, wie hast du die, die Zeit wahrgenommen?
1: Ja, was natürlich ganz spannend war, dass dieses klassische diese klassische Reaktion vom Marketingmanager eines Unternehmens, der einen Artikel aus der Lokalzeitung von uns auf den Tisch gelegt bekommen hat und von einem Kollegen gesagt bekommen hat, hey, ist das nicht was für uns? War das jetzt was ganz anderes? ja Die, hat, ähm, die haben Leute geschrieben, die ähm, ähm, die auch die, wirklich sich Zeit nehmen, diese Zeitung jeden Tag zu lesen. Das ist ja kein, auch kein so kleines Keine Blättchen. Ne? Ja, <lacht> ist, ist ja so. ne Und dann haben sich Leute bei uns gemeldet, wo man einfach sagen muss, hey, gut, gerade nicht interessant, aber man bleibt in Kontakt und daraus könnte vielleicht was entstehen. Und tatsächlich ähm, ist auch bei dem einen oder anderen was daraus entstanden ähm, in unserem äh, in diesem speziellen fall ähm, beispielsweise die digitex ja, da wurde in eine beziehung äh, mal zwei jahre zeit investiert ähm, und auch mal ähm, über ideen gesprochen die verworfen worden sind ähm, aber dann hat man auch irgendwie mal was zusammen umgesetzt was ähm, sehr spannendes jahr 2021 gebracht hat oder ähm, äh, große Messegesellschaften, die sich bei uns ähm, gemeldet haben, ja. Äh, das war natürlich ähm, enorm spannend.
0: Absolut. Ähm, was würdest du denn sagen, also wenn man jetzt eine Regelmäßigkeit in den Publikationen erreichen möchte, ist es natürlich auch ein Investment in, in Beziehung mit den Journalisten, weil am Ende des Tages müssen die darüber entscheiden, ist die Geschichte jetzt spannend für meine Zielgruppe und wie bereite ich sie auch spannend auf? Ähm, sagst du, der der, ähm, Fuß in der Tür im Vertrieb ist groß genug, dass es sich dann eben lohnt, in diese Beziehung zu investieren?
1: Äh, ja, wir müssen ja ähm, das einmal kanalisieren und ähm, in, in das Substrat gucken, was da überbleibt. Denn ähm, wir sprechen ja von wirklich redaktionellen Beiträgen. Ähm, das heißt, ähm, dort qualifiziert ein Journalist eine Geschichte für qualitativ hochwertig und positiv für die Zeitung, die er vertritt, das Medium, was er vertritt und ähm, schreibt eine eigene Geschichte, eine Geschichte, die er so wiedergibt, wie er sie versteht. Es wird nichts ähm, kontrolliert beziehungsweise du hast keinen Einfluss auf den Text bis auf die Zitate. Ja, das heißt, ähm, du musst dir genau überlegen, was du da erzählst, weil journalistische Freiheit, ähm, der schreibt seinen Text, so wie er es verstanden hat. In Abgrenzung zu den Artikeln, äh, die du mal, quasi selber schreibst, weil du auch eine Anzeige mitkaufst.
0: Ja, obwohl da muss man ja äh, differenzieren. Wir sind ja nicht ganz unvorbereitet in diese ähm Begegnung gegangen, ähm, wo uns ganz klar dazu geraten wurde, man selbst zu sein. Also es ging nicht darum, irgendwie ein Schauspiel äh, irgendwie vorzubereiten, sondern ähm, das ist genauso wie in Verkaufsgesprächen auch: äh, Ein Mensch merkt einfach, wenn ihm da irgendwie äh, ein Schauspiel aufgetischt wird äh, oder ob man eben authentisch so wie es ist aus der Realität äh, erzählt. Und das hat man uns auch geraten dort. Einfach einfach authentisch zu sein, keine falschen Tatsachen äh, ähm, eben zu, zu geben, ähm, weil ähm, ja, der Journalist halt, je besser er sich emotional mit dir und deiner Geschichte eben äh, verbinden kann, desto besser äh, wird deine Message nachher auch transportiert werden können. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass uns äh, derjenige erzählt hat, dass häufig ältere ähm, Unternehmen oder etablierte Unternehmen mit, ähm, sagen wir mal, äh, einer Geschäftsleitung im höheren Alter damit Probleme haben, äh, dass die sich so direkt äh, fühlen, als seien sie im Kreuzverhör und äh, müssten irgendwie jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen locker werden, klar ist es kommt es drauf an, aber… Wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch schon das gelebt, was wir heute immer noch leben. Deshalb war das von dem Punkt her, glaube ich, waren wir relativ gut vorbereitet.
1: Und wenn du nicht bei den Fakten und Tatsachen bleib, bleibst, dann wird dir das auch ganz schnell auf die Füße fallen, weil bei einer, bei einem Beitrag wird es häufig nicht bleiben. Ja, das sehen wieder andere Journalisten. Du lernst wieder andere kennen. Du machst ein Medientraining. Zack, 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 zack. Machst du vier, fünf, sechs, acht Beiträge im Jahr. Und dann muss die Geschichte konsistent sein. Ja, sonst fällt das ratzfatz auf und es interessiert sich keine Sau mehr dafür, eine Geschichte über dich zu schreiben, weil äh, man einfach den Eindruck bekommt, okay, das, da, da ist kein roter Faden drin. Zu
0: Recht. Ne? Definitiv. Also, es geht ja darum, Fakten zu präsentieren Richtig. und nicht eben einen Luftschloss aufzubauen. Absolut. Und äh, an der Stelle ist ja auch nochmal zu unterstreichen, dass ja dass eines der Hauptziele eben nicht der direkte Vertrieb ist.
1: Genau, also es ist keine Werbung.
0: Genau, also es ist keine Werbung, es ist kein Vertriebsmechanismus und trotzdem kann man sagen, dass es eine Symbiose für guten Vertrieb sein kann.
1: Keine Frage, weil was bringt, ähm, was bringt dieser Artikel? Er bringt Reputation. Ja, du hast genau, es ja. in ähm, die und die Zeitung, in das und das Medium geschafft, über dich wurde im Fernsehen berichtet oder was auch immer. Es schafft Reputation, ein gewisses Vertrauen und am Ende des Tages ist es, eine Art Empfehlung.
0: Definitiv. Also, ähm, wir wurden ja auch schon das ein oder andere Mal äh, darauf angesprochen, ähm, dass wir in einem, ich sag mal, so relevanten Medium äh, zu finden waren. Und ähm, das ist ja zum einen dieser Proof, dass man jemanden von seiner Geschichte begeistern konnte ohne ihm direkt was zu verkaufen. Ich meine, das ist ja dann auch noch mal eine ganz andere Grundlage zu kommunizieren. Also wir waren ja in dem Moment äh, in keinster Weise darin interessiert, äh, unser Produkt Enra dem Journalisten zu verkaufen, sondern es ging äh, 100 Prozent um die Geschichte, um den Kern unserer Gründung. Und ähm, der Journalist hat uns in dem Moment verstanden, hat das für sich wiedergegeben und damit auch anderen Leuten äh, unsere Geschichte irgendwo geöffnet.
1: Der Titel äh, des Artikels der lautete Gründergeschwister im Messegeschäft. Dann bekommt man mal einen Eindruck davon, äh, worum es in dem Artikel gehen sollte. Und natürlich geht es auch um das Produkt, aber vor allem um die Menschen, die dahinter stecken. Das ist es. Hast du eine catchy Geschichte? Die, die abholt, die mitreist, die interessiert. Ähm, wenn ja, dann wird es auch immer ähm, öfter passieren. Und das ist halt, wenn man das richtig professionell macht, wir sind ja auch ähm, an der Stelle, ähm, haben wir, werden, wurden wir professionell PR-mäßig begleitet ähm, von einem, der ähm, selber wusste, wie schwer der Weg manchmal sein kann ähm, und uns dann mit dem einen oder anderen einfach bekannt gemacht hat. Ähm, das ist Arbeit.
0: Ja, und daraus ergab sich dann ja auch die Möglichkeit eines Interviews mit einem anderen Journalisten äh, von, ist es dann der, die Welt? Ja, streng genommen ist es der, die Welt, weil die Zeitung heißt die Welt. Ja, Oder am Sonntag. <lacht> genau. <lacht> Oder auch eben andere Medien. Und ähm, ich fand aber, je häufiger man eben in dieser Situation war, desto mehr konnte man sich auch darauf einstellen und desto mehr wusste man auch, was ist jetzt interessant? Und das erfährt man auch nur, äh, wenn man seine Geschichte anderen erzählt. Weil wenn ich überlege, so bestimmte Sachen, die finde ich an unserer Geschichte zum Beispiel überhaupt nicht interessant. Wenn ich unsere Geschichte aber erzähle, finden das andere interessant. Und ähm, da muss man ein ge Gefühl für entwickeln, was sind nachher die Sachen, für die ich auch stehen möchte, und, und dafür braucht man, glaube ich, einfach, um eine Konsistenz zu erreichen, ein, ein stabiles Wertefundament, ähm, was tief in einem drin auch verankert ist, damit man eben diese Authentizität ähm, auch für sich bewahren kann. Voll. Definitiv. Also, <lacht> ähm, das. Äh, man merkt das, das spielt ein bisschen auf das an, was ich eben gesagt habe. Man merkt das schon, wenn äh, man da irgendwie äh, verdrehte Tatsachen auftischt. Äh, und trotzdem denke ich mir, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt vor zwei Jahren ist es schon normal, dass wir uns da natürlich in einer eher nervösen Situation wiedergefunden haben, weil äh, wir waren ja total jung und äh, haben das noch nie gemacht und äh, auch so aus unserem Bekanntenkreis ähm, hatten wir jetzt keinen, den wir mal fragen können, hey, äh, du hast das doch schon mal gemacht, was sind so deine Tipps ähm, und der uns da irgendwie hätte beruhigen können, dass, äh, dass das alles ganz entspannt ist. Ähm, deshalb war es für uns einfach neu, wir haben uns darauf eingelassen und ähm, persönlich sind wir ja auch nicht äh, enttäuscht worden, es war ja ein toller Tag.
1: Äh, absolut und ich meine, wir hatten ja auch keine Berührungspunkte. Ja, ähm, sag mal, die FAZ war jetzt nicht die klassische Sonntagslektüre beim Frühstück. Ja, Nochmal kein Bildungsbürgertum, wo wir aufgewachsen sind. Ja, und ähm, da, das war alles ganz neu. Frankfurt natürlich als große Stadt. Ähm, das war schon in gewisser Weise eine reisende eine Erfahrung, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch schon viel gesehen hatten. Aber es war wieder neu. Ja, und das hat es ähm, spannend gemacht. Aber das bricht, da wächst man dran. Und ich sag mal, seitdem... Ähm, Lara hat es gesagt, ähm, in der die Welt am Sonntag, <lacht> ähm, im Fernsehen. Äh, sämtliche, Was auch nochmal eine
0: ganz andere Erfahrung Auch ganz war, ne?
1: anders ähm, dann äh, sämtliche ähm, Wirtschaftsblätter aus ähm, Ostwestfalen, jegliche Lokalzeitungen, auch über Regional alles, was man sich vorstellen kann und dann halt auch äh, häufiger …
0: Podcast vom Handelsblatt, Orange.
1: Podcast vom Handelsblatt, ganz genau. Also sämtliche Formate mitgemacht und man wird immer routinierter, weil am Ende des Tages, was machst du? Du sprichst über dich, über deine Geschichte und das, was du erlebt hast und was interessiert die Leute? Eine spannende Geschichte.
0: Ja, absolut. Und ähm, je häufiger man da auch ins kalte Wasser springt, ähm, desto sicherer wird man darin auch automatisch. Ist wie mit allen Sachen im Leben. Übung macht den Meister und ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass es dir nicht unbedingt was bringt, wenn du einfach ähm, 20 Jahre älter bist. Nee, ähm, ich das auch ist nicht. Ähm, gar nicht. Das ist einfach eine, eine Frage, Frage was hast du alles schon tut alles erlebt? Weh. Ja, nee, aber was hast du alles schon erlebt und ähm, wie souverän bist du auch mit neuen äh, Situationen. Klar ist das irgendwo korrelierend mit dem Alter, weil je mehr Zeit man dafür hat, automatisch hat man mehr, sag ich mal, von diesen, diesen Situationen, aber potenziell, es, potenziell ähm, gibt natürlich auch viele Leute mit Mitte 40, die das nie machen werden, weil äh, sie einfach äh, in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Zielsetzung oder eine ganz andere Zielsetzung verfolgen. Ja, ich wurde auch von alten Arbeitskollegen angesprochen, dass äh, der, der ähm, ja, ehemalige Vorstandsbereich sehr neidisch darauf war. <lacht> ja, da kann man dann sehen, was das für einen Stellenwert hat, ähm, gerade bei den äh, äh, Menschen, die, sage ich mal, auch mit diesen Medien groß geworden sind. Ähm, die ja, das kennt. Und für uns war es ja wirklich der Begriff, wow, die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Klar hatte man schon mal irgendwie ein Exemplar in der Hand. In der Schule hat man, glaube ich, auch äh, mal äh, mit den ganzen großen, regionalen äh, überregionalen Zeitungen gearbeitet. Ja, und du also, hast auch den
1: Instagram-Kanal abonniert. Das aber das auch, ist halt auch nochmal eine andere Nummer, als genau, da zu stehen.
0: Richtig. Und äh, dann kauft man sich das, äh, das Exemplar, wo man selbst äh, drin quasi gedruckt ist und dann ist es doch nochmal irgendwie was, was anderes, was einen auch selbst beeindruckt.
1: Und dann hat das auch den Rahmen verdient, ja, wo es heute hängen darf, nämlich gleich im Eingang ähm, an unserer Presse-Wall of Fame.
0: Jetzt heißt sie so. Boah, keine Ahnung. Heißt, heißt sie jetzt so, jetzt. so okay. <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, spannende Geschichte und spannendes Erlebnis. Ähm, ich bin gespannt. Jetzt war auch, war auch genug spannend, ne? Ähm, ich bin gespannt, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ähm, ich freue mich darauf und ähm, ja, ich freue mich erstmal auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Ich glaube, die letzte vor Weihnachten, oder? Ja. Freitag hm, ist Heilig Freitag Abend. ist Heiligabend, ja. Und das heißt Donnerstag können wir noch einmal.
1: Gibt so ein Highlight, Sonderfolge, ja. eine Stunde Spezial, Weihn Off Takes, äh, Weihnachtsspecial, Weihnacht Spe
0: <lacht> Bei Glühwein und Spekulatius. <lacht> <lacht> okay, den Spekulatius lassen wir weg. In diesem so Sinne, <lacht> bis dahin und viele Grüße.
1: Bis bald, alles Gute.
0: Ciao.